0: No witam Cię bardzo serdecznie ponownie na moim kanale podcastowym. Teraz tymi podcastami to strzelam dzień po dniu. Zaraz, zaraz się stanę profesjonalnym, nie wiem jak oni się nazywają, po podcastowcem, podkaściarzem, podcasterem, no nie wiem, ale to niedługo, niedługo wyjdzie forma daily, daily podcast nagle się pojawi. No ale nieważne, dzisiaj nie o tym. Dzisiaj będziemy mówić o, o dwóch rzeczach, yy, jeśli chodzi o podróżowanie, bo podróżnicza historia. I przenosimy się do Wietnamu, dokładnie do środkowego Wietnamu, do miejscowości Dalat. I na przykładzie tej historii, powiemy sobie o dwóch rzeczach. Pierwsza to będzie najlepszy hostel, w jakim miałem okazję jeden z najlepszych hosteli, w jakim miałem okazję nocować, właśnie w Dalat. A druga sprawa to będzie no taki romansik na trasie. Bo ja wiem, że to jest, że to bardzo ciekawi wiele osób, a bardzo mało osób o tym mówi, że takie rzeczy się dzieją gdzieś tam w drodze. Ja też nie będę dzisiaj wchodził w jakieś turboszczegóły, ale, ale wspomnimy o takiej historii też, bo z tym wiąże się no taka, taka jedna śmieszna sytuacja. Także przenosimy się, przenosimy się do Wietnamu i teraz tak, jeśli chodzi o Wietnam i o podróżowanie po Wietnamie, jest, jest, jest kilka patentów na to. Oczywiście ludzie robią albo z północy na południe, albo z południa na północ trasę od Hanoi do Sajgonu w przypadku Trasy Północ-Południe lub od Sagonu do Hanoi, kiedy robimy analogicznie tą całą trasę w drugą stronę. No, jest takie rzeczy. E, można to zrobić w kil na kilka sposobów. Spora część osób po prostu, kiedy pojawia się w Wietnamie, kupuje motocykl i na tym właśnie motocyklu, a.k.a. moturze, ruszają właśnie w tą trasę i robią cały ten Wietnam jednośladem. I to jest bardzo fajna sprawa, dlatego że no, kupujesz go za tam, jakąś określoną cenę, nie wiem, 200 czy 300 dolarów, sprzedajesz go przy wylocie za praktycznie na no, samą cenę. Jedyne, co cię kosztuje, no to ewentualne naprawy, bo, to się, bo, te, bo te sprzęty się psują tam często, ale znowu no, w każdym miejscu praktycznie masz mechaników, którzy ci to y, poskładają, więc, więc taka jest opcja. Chociaż polecałbym bardziej robić tego typu wypad tak na dwie, trzy osoby w sumie, no bo to zawsze jednak masz, wiesz, jakieś jakieś rozwiązanie, zawsze masz kogoś, kto, kto ci pomoże. Plus, no, przydałaby się też y, jakaś wiedza, jeśli chodzi o samą samo kwestię właśnie jazdy na motorze y, i ewentualnych nawet tych mniejszych napraw samemu. A, a drugą opcją, jeśli chodzi o, o przemieszczanie się, jest y, to, co ja wybrałem wtedy. Nie, też nie chcę, żeby tak zróżniało, że o, bo Artur to taki leszczu, że na motorze, chociaż na motorze jeźdź, jeździć, czyli znaczy, no, umiem, ale nie jestem, nie jestem wielkim fanem. Chodziło bardziej o to, że wiesz, no jakby w podróży też czasami zdarzy Ci się wypić piwo albo coś innego, więc wygodniejszą tą rzeczą, którą ja wybrałem to, to autokar, który po prostu kupujesz jeden bilet, to dostajesz ten bilet w formie takiej książeczki małej i to jest bilet, który ma chyba 7 albo 8 przystanków na trasie w każdym jakby mieście, większym mieście właśnie po drodze. I to są po prostu, to tak naprawdę nie jest jeden bilet, to jest po prostu książka biletów na te poszczególne odcinki i decydujesz samemu, czy chcesz się w, w danym mieście zatrzymać, czy po prostu od razu przeskakujesz do kolejnego miejsca, czyli na przykład tak było u mnie, ja ruszyłem sobie z Saigonu na przykład do Muinę i tam miałem przystanek, ale możesz jednocześnie pominąć Muinę i pojechać od razu właśnie dalej do Dalat czy do, innych, czy do innych miejscowości, więc to zależy bardzo mocno już tylko od, od ciebie fajnie też to jest oganiane po prostu na miejscu, bo nie masz jakichś ograniczeń czasowych, czyli na przykład pojawiasz się w danej miejscowości i spędzasz sobie tam dwa dni i nagle myślisz, no dobra, to już teraz jest czas, żebym mógł ruszyć dalej, więc idziesz tylko na recepcję swojego hostelu, mówisz im, żeby, żeby cię zabukowali na możliwie najlepszy, na następny po prostu możliwy autokar czy minivan, bo czasami niektóre odcinki trasy robisz minivanem i oni po prostu to już załatwiają i mówią ci, o której godzinie masz po prostu być i, i tyle. Bardzo, bardzo wygodny, bardzo wygodny sposób przemieszczania się. Do tego część tych autokarów to są autokary, w których można spać. Tam są takie łóżeczka generalnie rozkładane, po prostu leżysz. No, tylko trzeba brać też poprawkę, bo że to jest Azja, to jest Wietnam, więc są mali ludzie. I, I te łóżeczka też są odpowiednio małe, więc jak masz powyżej 180, no to tak śpisz trochę jak taki embrionik, po prostu, wiesz, kolanka, podgiętej i... Ale, ale i tak jest wygodnie. Muszę przyznać, że i tak jeśli chodzi o ten transport, to jest, to jest naprawdę, naprawdę fajna, fajna rzecz. Tutaj tylko przez, przestrzegam, bo to się trafiało kiedyś, teraz już w dużo mniejszym stopniu, ale były takie akcje, żeby jakieś cenne rzeczy ze swojego bagażu, tego dużego, który ląduje w luku, jednak trzymać ze sobą, dlatego że no akurat nie przy takich zorganizowanych formach przejazdu, ale czasami pojawiają się autokary, które czy firmy, które przewożą Cię tylko na krótki nam odcinku. No i zdarzało się, że właśnie po prostu jakiś, jakiś mały człowiek w tym luku przez całą trasę tam sobie chodził i grzebał i wyciągał Wam rzeczy i tam że jakieś sprawy ginęły, więc, więc, warto, więc warto na to po prostu uważać. To taka wiedza, wiedza już praktyczna. I właśnie ja korzystając z takiego transportu, dojechałem wtedy minivanem, bo bo dalat leży już wyżej, więc tam, tam autokary chyba się nawet nie wybierały. Tam tylko był taki transport tymi właśnie mniejszymi, mniejszymi środkami. No i tym minivanem dojechałem do, do dalat. Problem polegał na tym, że tam tego dnia po prostu była turbo ulewa. Kto był w Azji, ten wie, że tam po prostu kiedy pada, to od razu jest taka ściana wody. To, to nie jest takie wiesz, to nie jest taki brytyjski ding ding deszczyk, tylko to już jest takie, puf. Jeb, że po dwóch minutach to już wiesz, że nawet nie masz co się bawić, żeby się gdziekolwiek zakrywać, bo i tak wiesz, że, już że to będzie, że no buty będą mokre inne rzeczy, te które tam nie, nie, nie wiesz, nie przykrywać i poncho, no to, no to już generalnie jest wszystko mokre. No i wylądowałem właśnie w takiej, w, tej, w tym tam, no, generalnie w centrum nas wyrzucił ten, ten minivan z trzema Australikami. Tylko to były takie Australiki, nie takie imprezowe Australiki, które znasz z tych wszystkich filmików, czy tam z, z tego, jak to się nazywało. Jordi, nie, Jersey, no wiecie o co chodzi nie te, nie te imprezowe tylko takie bardziej wydawało mi się że one były z takich obszarów mniej, zamieszka mniej miejskich takie, takie troszkę bardziej swojskie dziewczyny bardzo głośne, głośno się śmiały ale takie po pocieszne poczciwe, poczciwe po prostu dziewczyny, no i one miały właśnie zabukowany nosek, bo ja nie miałem, ja nie ogarnąłem tego, nie, nie pamiętam w sumie nawet dlaczego po prostu tak na żywo sobie, przyjechałem do lat i stwierdziłem, że no, najwyżej ogarnę coś na miejscu, no ale to było ciężkie w takim deszczu, więc stwierdziłem, że po prostu idę z nimi, no przejdę się z nimi zobaczę, może tam będą mieli miejsce dla mnie dla strudzonego podróżnika, może znajdzie się miejsce w tej stajence, więc ruszyłem więc ruszyłem razem, więc ruszyłem razem z nimi no i dochodzimy do tego hostelu, który nazywa się Family Hostel, czyli rodzinny, taki rodzina hostel. Wchodzimy tam i tam jest absolutny chaos po prostu. Wchodzimy, a tam jest po prostu multum osób, jak na, jak na jakiejś promocji w markecie. No, cała ta, to takie jedno wielkie pomieszczenie było. W, sprawy, w prawym rogu było tylko biureczko, przy którym załatwiano właśnie wszelkie sprawy, takie jak tam recepcja, właśnie wiadomo, tam czekiny i inne sprawy. Przez całe to pomieszczenie tak na skos leciał taki duży stół i siedziało tam po prostu masa osób. I to, co mnie rozwaliło już na wejściu, to to, że oni tam obierali fasolkę, jakieś tam owoce rozdzielali, coś tam jeszcze innego przygotowywali. No, po prostu wszyscy turyści, wszyscy podróżnicy robią, robią kuchenne obowiązki. Kuchenne rewolucje po prostu. Wjeżdżasz tam, tylko mówię, gdzie, gdzie jest Magda, gdzie jest Magda Gessler ale nie było. Pojawiła się, pojawiła się za to mama, babeczka, taka przesadzista, starsza Wietnamka, ale, ale absolutnie fenomenalna osoba. Po angielsku to, to znowu tak ze trzy słowa może, ale ona jak tylko nas zobaczyła, jak weszliśmy, tacy przemoczeni, nie było w ogóle pytań o to, czy my mamy rezerwację, czy jakiś jest booking, znaczy zapytali tam tylko tak pobieżnie, ci z recepcji krzyknęli, ja, bo, ja", bo byli zabukowani na full, więc no problem był taki, że jak na przykład właśnie w moim przypadku, no że dla mnie tam nie było miejsca wstępnie, jak wszedłem pojawiło się później, bo widocznie się ktoś nie pojawił, więc miałem tą opcję, że mogę nam zostać, ale, ale absolutnie nie było to, to sprawą na początku. Na tej zasadzie, że weszliśmy, ona kazała nam wszystko od razu ściągać, przyniosła nam od razu suche ręczniki, zrobiła ciepłe herbaty, jakieś tam jedzenie jeszcze dostaliśmy też. Ona mówi, dajcie, jak wyschniecie, odpoczniecie, dopiero będziemy rozmawiać o, o, o jakichś tam bookingach, o pieniądzach, o innych sprawach. To teraz nie jest ważne. I wiecie, takie małe sprawy, jak, jak prowadzicie jakiś biznes, a macie kogoś, to prowadzi biznes, to od razu możecie mu wysyłać ten podcast, bo, bo takie małe sprawy robią taką, taką robotę, jak jesteś po prostu gościem, że już później to, wiesz, to, jest, to jest takie to szaleństwo, że wydajesz więcej niż powinieneś, bo już mówisz, tak lubię tą osobę, jest takim dobrym człowiekiem, że już masz moje pieniądze, już weź wszystko, oraz to. to jest ta opcja, takie, to jest pozytywne, turbo pozytywne doświadczenie. I, I to doświadczenie utrzymało się do samego końca w przypadku właśnie tej, tej rodziny. Teraz ten, ten hostel już się zmienił. Jak ja oglądałem, bo wszedłem dzisiaj, żeby, żeby zobaczyć tam zdjęcia z tego, czy to jeszcze wygląda tak, jak wyglądało, no już nie, już tam widać, że, ten, że to im się kręci i, i tego im życzę i, i bardzo się cieszę, że im ten biznes wypalił i że, i że tam rozbudowali to w ogóle, chyba mają jakiś w ogóle nowy obiekt, ale, ale absolutnie zasłużenie. Kiedy ja tam byłem 4 lata temu, to wyglądało to wszystko dużo bardziej rodzinnie rzeczywiście i swojsko. No i, i w ogóle patent z tymi posiłkami, dlaczego ci podróżnicy robili te wszystkie kuchenne rzeczy, bo tam tak to funkcjonowało. Na tej zasadzie, że ludzie, którzy w ciągu dnia po prostu nigdzie nie podróżowali czy zostali, to ona przychodziła i mówi: ej chodź, chodź tutaj, nic nie robisz, to mi pomożesz. Ale zrobiła ja to, to, to z taką po prostu życzliwością, że człowiek mówi, a dobra, e, nawet jak miałem dzisiaj nic nie robić, to pójdę ci pomogę z czymś tam. I generalnie ludzie wszyscy przy tym stole siedzieli, pomagali jej przygotowywać ten obiad. Tam się płaciło coś za, te, za, za, za ten wspólny posiłek, ale to, to też były relatywnie małe pieniądze. I po prostu każdego dnia był lunch dla wszystkich. Wszyscy siedzieli przy tym jednym wielkim stole, opowiadali historię, rozmawiali. No, jeśli chodzi o socjalizowanie się, o takie poznawanie ludzi, o taki kącik, w którym możesz właśnie no, po prostu poznać się. I, i to zrobić bardzo szybko i w takim, w takim fajnym klimacie no to absolutnie fenomenalne miejsce absolutnie fenomenalny hostel, naprawdę yy, świetna, świetna sprawa yy, i co jeszcze było zabawne jeśli chodzi o, bo to nie są wszystkie atrakcje tego miejsca, no co było zabawne yy, bo tutaj będę już powoli przechodził do tej do tego drugiego segmentu yy, czyli tego takiego małego romansu który nam się przytrafił kiedy w końcu zapytano mnie o, czy tam, żebym się właśnie zczekinował że wiecie, że paszport, że cała reszta ja stoję przy tej recepcji i przychodzi do mnie ona, ona była Chinką, tylko tylko już taką tą zachodnią Chinką, nie taką, że wiecie, że takie, taka Chinka, Chinka, tylko już taka Chinka, już nowocześniejsza. Przychodzi do mnie, nazwijmy ją Aleks, na potrzeby tej historii, bo też nie chcę, żeby tu były używane jakieś, jakieś prawdziwe rzeczy, więc nazwijmy ją Aleks, bo tu też jest jedna sprawa, że oni bardzo często tak robią, ale o tym, o tym za chwilę. I stoję, ona przychodzi do mnie, mówi, będziemy dzisiaj spać. Będziemy się spać wszyscy razem Ja tak patrzę na nią mówię Nie, nie będziemy Ona mówi, będziemy, to ty nie wiesz jak tu jest I to mnie troszkę zastanowiło Co ona ma na myśli, o co z tym chodzi A chodziło o to, że Tam łóżka piętrowe były połączone ze sobą Było pięć łóżek w pokoju Wszystkie, po prostu nie było nawet centymetra różnicy Między nimi, jak one stały w, w, tak, w rzędzie I naprawdę Pięć osób spało jakby na jednym Dużym materacu Obok siebie bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie kiedy, na przykład, śpi obok ciebie no, ktoś mniej atrakcyjny, ale jest zainteresowany mocno tobą. Jeszcze ciekawsze doświadczenie, kiedy ten ktoś jest po drugiej stronie mocy, a ty, mimo tego, że jesteś tolerancyjnym człowiekiem, no to jednak w takie rzeczy się nie bawisz. I teraz nie wiesz, jak się obrócić, czy w tą stronę, czy w tą, czy może jednak będę może jednak będę na, na plecach. No, 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 no jest, jest ciekawe doświadczenie. Naprawdę interesujące, mi tam się oczywiście nic nie przytrafiło i nie chcę, żeby to było tak, że mówię oczywiście, o, na pewno coś tam ściemnia, nie, nie, nic, nic się nie wydarzyło, bo, bo mnie akurat mm, jednego dnia spała para, a drugiego dnia spała y, Niemka, która taką była stereotypową Niemką, więc wiesz, więc, więc wiesz co, jest pięć. Także, także w moim przypadku akurat y, uchroniło mnie, uchronił mnie ten, ten duch podróżniczy, dziękuję Ci, dziękuję Ci, nie wiem, winę tu, czy kto tam jest, podróżnikami się opiekuje, to dziękuję. Ale, ale zabawne historie się działy, bo na przykład pewnej nocy, i to jeszcze podczas mojego pobytu, była taka akcja, że tam jedna para, no, robiła miłość. Mimo tego, że w jednym rzędzie spali ludzie i nad nimi też, bo to łóżka piętrowe, więc u góry też masz kolejnych pięć osób, no, też tam spali ludzie. Także, jak widzisz, czasami możesz dostać taki darmowy show, jak jesteś gdzieś w drodze. Takie rzeczy. I podziwiam też odwagę generalnie, że Ktoś tam może taki performance w pokoju pełnym ludzi, którzy nie zapłacili za to i nie dali. Na, no, że takie rzeczy robią, podziwiam ludzi, ale to też się dzieje, więc, więc przestrzegam, że w hostelowe życie jest naprawdę ciekawe. I, i, no i umówmy się, no w codziennym życiu, jak jesteś gdzieś tam w korpo, no to, no to nie masz takich historii. No. no nie opowiadasz, że poszedłeś spać do pokoju z dziesięcioma ludźmi i nagle dwójka z nich. Zaczęła się, no, może w weekend, może tak się trafia u niektórych, ale no, no nie mówisz tego, w, w wiesz, no w wtorkowym popołudniem, a w hostelach takie rzeczy dzieją się właśnie jakby w różne dni, no tam nie ma reguły, e, więc zabawnie, do tego jeszcze y, y, też nauczyłem się w Dalat właśnie y, kolejnej rzeczy odnośnie Wietnamu, bo organizowane były takie pub crawl Czyli że wiesz, wychodzisz ekipą z hostelu Wychodzicie sobie na miasto I tam idziecie do dwóch, trzech lokali Są jakieś gry, zabawy I takie tam, no żeby ludzie się lepiej poznali Żeby spędzili sobie wesoło czas Więc no to jest spoko Do tego jeszcze znowu wrócę do tej, do tej właścicielki, tej mamy Bo wszyscy mówią na nią mama Fenomenalna osoba No siedzieliśmy tam wieczorem właśnie Bo było, było jakieś już rozpoczęcie tego, tego wieczoru I tam wiecie, ludzie piją różne rzeczy, ona przynosi, jeszcze jakieś frytki nam robiła na szybko, jakieś inne rzeczy, przekąski, mówi, macie tutaj, chodziła, w ogóle mega życzliwa po prostu osoba, przytulała się, mówi, o tutaj fajnie macie, fajnie, że jesteście, no tak naprawdę, naprawdę taka ciepła, pozytywna osoba, człowiek się czuł, wiesz, no tak jest, że czasami po prostu miejsce robić, osoby robią ci taką robotę, że, że jest masakra i poszliśmy na miasto, bo tutaj też jest no, jakby kontynuacja tej, tej akcji z Alex, że po prostu jak na miasto, tam też jakby spędziliśmy trochę ze sobą czasu, więc, więc ta sprawa cała była kontynuowana. Ale czego się nauczyłem? W Wietnamie jest bardzo dużo karaoke, bardzo dużo miejsc karaoke i tam takie różne neony się świecą, że tu jest karaoke, tutaj też można śpiewać. I myślisz sobie, że... Kurde, jaki, jaki wesoły naród, że oni tak lubią śpiewać, tak artystycznie właśnie podchodzą do tematu, że, że, że no kurczę, no to jak fajnie. No w Europie tyle karaoke nie ma. No, bo to się okazuje, że nie wszystkie karaoke są karaoke. No. Tam prostytucja jest nielegalna, więc y, ludzie chodzą sobie śpiewać. I niektóre te lokale karaoke opierają się na tym, że Wygląda to takie trochę kokomo generalnie, że karaoke, no tamte śpiewanie wygląda zupełnie inaczej po prostu. I w lokach, w którym my byliśmy, w którym była wynajęta tak by tam dla nas pomieszczenie, no wiesz, wchodzisz, patrzysz sobie, są białe sofy ze skóry, szklany stolik, duży ekran, na którym wyświetlają się nam wiecie, piosenki, Jakoś Britney Spears, tam, oops, I did i tego typu rzeczy, ale tak stoisz i sobie patrzysz, no na tych sofach to chyba nie tylko śpiewanie co od, odchodzi tutaj, bo prawda jest taka, że możesz sobie właśnie wynająć to pomieszczenie, które w ogóle drzwi od niego były tylko z takim, z takim małym kółeczkiem, jak, jak masz, wiesz, jak na statkach, jak do kajuty patrzysz, takie małe tylko było przeszklone kółeczko i to wszystko, czyli taki bardzo, bardzo prywatne karaoke można było tam robić. Więc to taka, taka porada, jak będziecie się wybierać właśnie do Wietnamu i będziecie mieć um, ochotę pośpiewać, no to już, wiecie, to już wiecie, o co chodzi. To już wiecie, że musicie uważać na niektóre punkty karaoke, żeby, żeby właśnie żeby, no, wasz, wasza chęć do śpiewania nie została przyćmiona innymi rzeczami. No i spędziliśmy jakby tę tą, tą większą część wieczoru właśnie z Alex. no i wyszło na to, że ja na drugi dzień miałem wycieczkę, bo przechodzimy już teraz do tego drugiego segmentu, do tego, na który wszyscy czekają oczywiście. <grym> ja już was znam, już wiem, już... już. Ech, dobra, na drugi dzień miałem wycieczkę na słoniowe wodospady, Elephant, Elephant Waterfalls. Więc, więc wodospady słonia, czy słoniowe wodospady. Bardzo fajna, bardzo fajna sprawa, bardzo fajna wycieczka, jeżeli ktoś będzie miał okazję to, to polecam. Do tego jeszcze byliśmy na plantacjach kawy, gdzie pokazywali nam jak te małe zwierzątka takie... To wygląda taki trochę shop szopracz. Zapomniałem jak one się nazywają. One mają taką swoją nazwę. No, że one po prostu jedzą, jedzą te ziarenka i potem je wydalają, a potem typi pijesz z tego kawy. I to jest taka, taka droga kawa więc byliśmy na takiej właśnie też jakby plantacji tej kawy, mogliśmy sobie pooglądać te zwierzątka i pooglądać te, i współać tej kawy, napić się, także, także fajna, fajna, fajny cały dzień takiej, takiej właśnie wycieczki. No ale ja przez to, że miałem to zabukowane wcześniej, wiadomo, mówię, mówię, wiesz, a Aleks mówi, no moglibyśmy spędzić trochę czasu, czasu na osobności, no bo jakby, no w hostelu niewiele rzeczy, niewiele rzeczy możesz zrobić, kiedy śpi obok ciebie tyle osób. Więc ja mówię, no spoko, ja mówię, no to słuchaj, ja ogarnę, bo ja mam metr cały dzień, to ogarnę nam jakiś, jakiś nocleg. Jak wrócisz, to po prostu wymeldujesz się z hostelu, da ci wyślę adres, weźmiesz tekstówkę, przyjedziesz i, i będziemy mogli pooglądać filmy. Więc ja mówię, no, no okej, okay, dobra, pojechałem na, te, na tego tripa, cały dzień tam, wiecie, latam po tych, po tych wodospadach, po, ty, po, tej, po tej plantacji kawy. Przyjeżdżam do hostelu, mówię, że się wylogowuję, ale tak z ciężkim sercem, tam się wymeldowywałem z tego hostelu, bo naprawdę fajne miejsce. I pytam się jeszcze tego koleżki na tej recepcji mówię możesz mi zamówić taksówkę na ten adres? On tak na mnie spojrzał i już się uśmiechnął. Bo już wiedział co jest grane, bo, ona, bo jak się okazało to Aleks też zamawiała przez niego taksówkę, więc mówię no już Ej, jak jesteś dzieciakiem i robisz jakąś akcję i na przypał i, jeszcze, i, i to po prostu wychodzi i sobie myślisz, mówię, że no ale, no ale już, no cóż, no jak jesteś dorosłym, to już masz to trochę w dupie, więc, więc wyszła opcja, że, że mówię, dobra, zamów, zamówię na no taksówkę. No i wyobraź, najpierw musisz sobie wyobrazić, jaka wyglądam. Jestem po całym dniu biegania po wodospadach i całej reszty, więc mam utyrane błotem buty, takie trekkingowe duże. Generalnie jestem, jestem troszkę utyrany. No i z tym dużym plecakiem na plecach, z, twarz też, no włosy, no wszystko po prostu, wiesz, no po całym dniu robienia przygód. Taksówkarz wiezie mnie, podjeżdżamy do, podjeżdżamy pod czterogwiazdkowy hotel w Dalat. Tam wiesz, marmury i złote, złote gwiazdki się świecą. I on mówi, to tutaj. Ja na niego patrzę, mówię, no chyba nie. On mówi, to jest ten adres, który mi dałeś. I ja tak patrzę, mówię, co tutaj się teraz, co się tutaj stało wychodzę, wchodzę na tą recepcję i tam podbiega do mnie od razu, taki ten koleżka w tym uniformie hotelu, takim wiesz, takim typowym jak z, tych, jak z filmów, jak on się zwają ci goście, wale? Jak, jakoś tak, podbiega do mnie yy, hello sir i on od razu mój bagaż chce, ten mój plecak chce brać, ja mówię, ziomeczku ty się nie wygłupiaj tutaj, spokojnie mówię, zobacz jak ja wyglądam, mówię, ty chcesz mi bagaż nosić, Zgupiałeś. I, wieś, i, z ty, I z tym bagażem podchodzę po prostu. Zresztą patrzę na niego, mówię: Ten mój, ten mój, ten mój plecak jest większy od ciebie. Mówię: Co ty chcesz tu nosić? Podchodzę, podchodzę do, tej, do tej recepcji i to, to, co wspomniałem wcześniej, z Azjatami, z Azjatkami, z Azjatami też jest ten patent, że oni bardzo często mają. To też się bardzo często dzieje w przypadku tajów, mieszkańców Tajlandii ogólnie, bo tajek. I innych tamtych ludzi z tamtego regionu, z Chin i z Filipin, też, że oni adaptują sobie imiona takie zachodnie, że na przykład właśnie wiesz, jest John, jest Kevin, jest tam Kate albo ktoś, dlatego że ich imiona się trudno wymawia, trudno, wiesz, no oni mają zupełnie inną fonetykę, tą, 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 tą po prostu. No niektórzy ludzie nie są w stanie wymówić po prostu tych imion, więc oni sobie adaptują takie, żeby mi się wygodniej podróżowało i wygodnie ogarniało temat. Więc ja podchodzę, bo już miałem też numer pokoju w wiadomości, którą dostałem od niej. Podchodzę mówię, że ja do, chciałem znaleźć, bo musiałem zapytać na recepcji, gdzie jest ten pokój, bo ten hotel oczywiście potężny, wiesz, tutaj marmury, kamienie jakiś ten tutaj jeden korytarz, drugi korytarz, trzy windy, no masakra, nie? Więc podchodzę na recepcję mówię, że ja do pokoju tego i tego do pani Alex. A ona na mnie patrzy, mówi, no pokój ten i ten i mówi do mnie, fiam, fiam, Ja na nią patrzę, mówię czy znaczy, tak się zastanawiam na początku, mówię, ona mnie o coś zapytała, mówię, czy coś powiedziała że źle usłyszałem. Mówię, no nie, no ja jestem tutaj, wie pani, przyszedłem odwiedzić moją koleżankę, ona mieszka w, w tym pokoju i, i ma na imię Alex A pani do mnie mówi, no ten pokój i... się I ja dopiero za trzecim razem, kiedy mam z nią tą, to, tą samą wymianę, skapnąłem się, że mówię... Aaa, tak, to ona, to jest jej imię, tak, 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 to właśnie o nią mi chodzi. No i idę, idę do tego pokoju, otwiera mi, otwiera mi Alek, zanim na nią patrzę, mówię, czy ty możesz mi powiedzieć, co tutaj się teraz odstawiło, co to, co to jest w ogóle, ja tu jestem jakimś teraz Tojbojem. Nie, nie, będziesz w mnie rzucać pieniędzmi, to teraz ale on mówi, nie, no co ty, nie, wygłupiaj się, opcja po prostu chodziła, chodziło o to, że była jakaś promocja wtedy w ogóle tego dnia też właśnie, w Dalat, bo to było jakoś chyba przed sezonem, i ten hotel, ten pokój kosztował tam chyba 30 czy 40 dolarów, to jakieś takie śmieszne, śmieszne po prostu pieniądze wyszły wtedy za to, więc, więc to, ale, ale wrażenie robi i, i to też jest taka, taka porada dla Was generalnie, bo jest wiele takich miejscówek, szczególnie w Azji które wyglądają po prostu kozacko, a wcale nie są w drogich pieniądzach. Ludzie bardzo często wrzucają zdjęcia z jakiejś tam willi właśnie na Bali czy, czy ogólnie w Indonezji i człowiek patrzy i mówił, wow, ale kozak, nie? Tam jakiś basen, jakiś wiesz, dookoła dziki las, piękny widok na, tam na, na, na morze czy coś i myślisz sobie, wow, nie? Ale to musiało, ale tu musiało kosztować. A tak naprawdę jak sprawdzisz na Bookingu czy na, czy na innych serwisach, to jest część takich miejscówek, które, które wcale nie są drogie, które można czasami wyłapać w fajnych pieniądzach i, i można sobie podarować odrobinę luksusu, odrobinę komfortu. Yy. I ona zresztą też o tym mi powiedziała, mówi, słuchaj, no ty już jesteś który tydzień w drodze, tam było szósty czy siódmy. Ona mówi, no ja podobnie, więc myślę, że akurat możemy spędzić yy, chwilę w bardziej komfortowych warunkach, w takich bardziej ludzkich. No bo jednak to życie z pecakiem w hostelach jest fajne, jest przygodowe, ale to też raz na jakiś czas, dobrze jest sobie zrobić taki trochę powrót do rzeczywistości tej, z której jesteś, czyli takiego, takiego trochę normalnego standardu. Jeśli chodzi o szczegóły, o szczegóły tego, co się działo, nie będę ich tutaj poruszał, nie będę, bo nie wolno o takich rzeczach mówić, z szacunku, plus jestem plus jestem dżentelmenem, więc dżentelmeni nie mówią o takich rzeczach, zdarza mi się być więc, więc nie będzie tutaj, nie będzie tutaj żadnych, żadnych pikantnych spraw, to nie jest, to nie jest, to nie jest ten kanał, od tego, są, od tego są inni artyści, czy pisarze, czy pisarki, autorki, więc ja nie, będę, ja nie będę wchodził w ten temat, tutaj jedyne co chciałem właśnie tylko jakby nakreślić, narysować tą historią, to to, że, no, że takie sprawy się dzieją, kiedy podróżujesz, dlatego że sprzyjają do tego warunki. To jest trochę tak, że każdy z nas miał jakąś tam wakacyjną miłość czy, czy jakiś wakacyjny romans i, i po prostu wszystkie sprawy, które się dzieją w podróży, no, sprzyjają temu też, dlatego że jesteście w nowym miejscu, są właśnie nowe przeżycia, te, te całe wszystkie nowe emocje, yy, oglądacie jakieś, jakieś no, świetne widoki yy, i po prostu no, nie, ma, nie ma też takiego poczucia tego, że, że od razu będą się z tym łączyć jakieś turbokonsekwencje. To wszystko ma taką, taką po prostu, taką lekką formę. I, no i dzieją się, dzieją się. Też, też się trafiają czasami takie, takie w ogóle romanse, które potem w człowieku siedzą przez ileś czasu. Przecież też pewnie, jeżeli obserwujecie różnych podróżników, czy, czy różne różne osoby, które podróżują, to zdarzają się, że przy że ludzie zakochują się w drodze i to, i to jest możliwe, podobno, więc, więc no, na, to też, na to też trzeba mieć, ten, po prostu na to trzeba też uważać, może nie uważać, ale mieć to po prostu gdzieś tam z tyłu głowy, że, że, że takie sprawy też, też się dzieją. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten epizod, o to wietnamskie podróżowanie o, o Dalat i tak jak mówię, no to był, to był świetny hostel, hotel też był spoko i nie no, hotel też, no, też był kozacki, więc, więc jakby no dobry dobry czas, dobry, dobry środkowy Wietnam, polecam, jeśli ktoś tam się wybiera, to, to na pewno na pewno będzie, nie będzie tego żałować. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o, o ten epizod. Jeśli możesz podaj to dalej, oczywiście z góry wielkie dzięki za wszystko. I tyle. I do usłyszenia. I do usłyszenia. I jak zawsze, zawsze z mocą.